0: ¡Suscríbete Está...
1: Este canto se llamó Ave María, lo interpretaron las consagradas miguelianas desde España. Everybody in your home. Gracias por estar ahí conectados ya con nosotros en este día jueves 7, 7 de, de abril del 2022. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Muchísimas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto medio dos luceros. Cuando los abro, cuando son las que ya son las 6 de la mañana, con 6 de la mañana, con 4 minutos. Zona de California, son las 8 de la mañana, con 4 minutos. Zona del centro de México, son las 9 de la mañana, con 4 minutos. Allá en la Florida y también allá en New York. Spending the news, muchísimas gracias. Déjame ver quién se reporta, quién nos manda sus mensajitos ya ahí conectados desde eh, muy temprano. Saludos, voy a saludar solamente a los que nos dicen dónde nos escuchan, porque nada más a los que nos saludan así como que sí, pues este, pues no. Eh, déjame ver, Florencia Pérez desde New York, gracias. Eh, desde Puebla, Alejandra Soto ya reportándose, eh, Carlos Agustín San Jorge y Utah, muchas gracias saludos dice desde Buffalo Grove Annie Chino Díaz, gracias Lupe Barriga, desde allá en la chamba está trabajando en un lago, en el lago James Morgado, Carolina del Norte, saludos, saludos a Bernarda Villalba en San Jorge, Utah, gracias, Sebastoribio, New York, Vanessa Zapata en Texas, saludos a Jiménez Bellita allá en Ohio, eh, Betty Galván en Springfield, Oregon, allá está Odalis, allá en Perú, saludos a Lenali, saludos a César, saludos a Sarita allá en Perú, Imelda Isabel es allá en Long Beach, California. Muchas, pero muchas gracias. Y déjame ver quién más se aparece por ahí. Guadalupe R. Tapia desde Johnson City, Tennessee. Florenza Flore Lorenza Muñoz en eh, Ruskin, Florida. María Mesa en Virginia. Bueno, ahorita vamos a pasar más saludos como no, con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues es, es día mmm, jueves 7 de abril. ...del 2022... ...disponiendo nuestro corazón... ...disponiendo nuestra vida... ...para poder realizar las cosas... ...lo mejor posible... ...la actitud... ...que la caridad... ...que la alegría... ...que la generosidad... ...que la paciencia... ...nos vayan conduciendo... ...en el caminar... ...de este día... ...para que todas las cosas que hagamos... pues, ...tengan un provecho siempre... Eh, ...espiritual... Y también de vida eterna. Vámonos con una noticia. Fíjate que ayer estaba mirando por ahí las noticias. Oklahoma, allá en Gringolandia. Ya ves que Estados Unidos es pues, un país donde prácticamente se ha aprobado el, el aborto. así Incluso en algunos lugares, en algunos estados, como por ejemplo en Washington. Donde se ha aprobado el aborto en, en el noveno mes de embarazo. Y así eh, están por ahí otras propuestas de ley donde incluso donde es como se llama, como se llama, no me acuerdo en dónde se llama y estábamos leyéndolo la vez pasada, hombre. Se llama este Maryland. En Maryland hay una propuesta de ley donde si las mamás, los papás, quieren dejar a sus niños morir, a sus niños recién nacidos los quieren dejar morir de hambre, no les va a hacer nada la justicia. Esa es una propuesta de ley, es una propuesta de ley donde si las, los papás dicen, pues, ¿sabes qué? Pues, no hay problema, no le voy a dar de comer, no le voy a dar eh, nada al niño para... Y, y si quieren hacer eso y si el niño muere, obviamente va a morir, ¿verdad? Pues si no le dan de comer nada, no le dan... ¿Cómo se llama esto? tú, la, Una propuesta de ley para lo que es este... ¡Ay, se me va el nombre! Pero, en fin, ¿así las cosas en Estados Unidos? ¡Ah, pero eso sí, no le hagas nada a las mascotas! Mejor lastima a un niño, mejor deja morir a un niño, y, ah, eso sí, las mascotas, nada de nada. Bueno, en Oklahoma aprueban la casi total prohibición del aborto, la realización de un aborto, excepto, dice ahí, para salvar la vida de una mujer embarazada en una emergencia médica, dice, excepto eso, pero si se realiza un, un aborto fuera de esta situación, es un delito que se puede castigar, dice, hasta con 10 años de prisión y una multa de 100 mil dólares. Una nueva ley que se aplica al estilo Texas, porque Texas es uno de los estados allá de la Unión Americana que también penaliza lo que es el aborto y está a favor de la vida. La legislación abolucionista del aborto de Texas se expande liberando más estados allá en Gringolandia, aunque sea de modo parcial, pero dentro de las uh, atribuciones legislativas que aún tienen se están consiguiendo sacar leyes que por un lado obligarán a la Corte Suprema a revisar la legislación abortista de todo el país y por otro, cuando eso llegue, estarán preparados para salvar vidas los legisladores de Oklahoma. Aprobaron el martes pasado una prohibición casi total del aborto, lo que convierte en último estado en seguir adelante con una legislación en defensa de la vida, mientras la Corte Suprema evalúa un caso que podría anular ro eh, White a finales de este año, la medida, el proyecto, bueno, ya ahí habla sobre esta situación. Entonces, pues sí, solamente en, en un caso extremo estaría aprobado ahí la cuestión del aborto. De ahí para allá, cualquiera que lo cometa, pues son 10 años de cárcel y una multa de 100 mil dólares. Esa vez, como un caso así medio chistoso, no medio contrario, porque. ¿Cuántas mujeres no se someten al aborto, pero también por, un, por el otro lado, muchas, muchas mujeres deseando, anhelando, queriendo hacer hasta lo imposible por, por querer tener un hijo? Yo, yo he visto mujeres llorar porque saben que su situación hormonal y, y orgánica está desajustada... Y, y no pueden tener hijos, llorando y... Padre, hago una oración y todo. Y por otro lado, tú ves mujeres insensibles, mujeres que, que les vale... y que son capaces de, de acabar con la vida de los chamacos. Así las cosas. Por un lado, dolor por no poder tener hijos... Pero por otro lado, la insensibilidad y todo que los lleva hasta querer acabar con la vida de los chamacos. Así pasa en este mundo y bueno...
0: La vida es un camino, todos somos peregrinos. Luces y sombras te acompañan cuando subas la montaña, cuando bajes hasta el valle por el margen de los ríos, recostando tu cansancio.
1: misión es dejarlos morir de. de hambre. Sí, inanición. Inanición así se dice en inglés. Oh my wow, saludos a los que, saludos allá en Nashville, Tennessee. Allá está Elsa Díaz. Gracias, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. Araceli Flores, saludos a Guayumín. Araceli Flores, allá está en San Luis Potosí. Susana Bonilla en San Fernando, California. Beatriz Padilla en Oklahoma City. Eh, Lismar Muñoz allá en Pensilvania saludos a M María Magdalena López allá en San Fernando California, saludos hasta Asunción Paraguay, Rosa Agustina Velázquez Duarte, saludos a Mari Luz Álvarez desde Celaya Guanajuato, Imelda Isabel es desde Long Beach, Andele. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. oye, este hace un tiempo hace unos, unas semanas, ¿no? Que por acá llegó la señora Julia que, que nos escuchaba allá y pues yo no le he visto que se aparezca ahí en las redes sociales, será que no nos escucha no se nos escucha, sabrá Dios lo que luego a veces me hace sospechoso es que por ejemplo, la señora me empezó a hablar de cuando tenía yo un programa hace mucho tiempo y dice, no, yo siempre lo escucho padre de hecho yo escucho su programa en la tarde Escucho su programa en la tarde y yo digo, a ver, en la tarde, ¿a qué hora? A tal hora le dije, no. Bueno, yo por dentro le dije, ese programa lo dejé de tener hace, uh, hace un montón de tiempo. Como aquel señor que también me encontré en una fiesta de Cristo Misionero. y Dice, padre, yo siempre lo escucho. Ah, le digo, ¿y cuál programa es el que más le gusta? ¡La Hora del Taco! Y ya lo había dejado ese programa de hacer hace como dos años. ¡Saludos a Don Guayusei! Yo creo. <risa> Saludos a Don Guayusei. Ah, se hizo vegana y por eso dejó de escuchar la hora del taco. Ah, pero hay tacos vegetal, eh, vegetarianos. ¿Cómo que no son tacos los tacos vegetarianos? <risa> ¿Es pasto? Válgame Dios. Saludos a Don Guayusei
0: vida es un camino, todos somos de dios hijos uniendo los corazones, entendiendo los caminos, abre paso al que no llega, abrazar al que no pueda y mostrar a aquellos que el pecado siempre quiera, caminar, dejando las heridas que me impidan avanzar, sintiendo que mi vida es un continuo peregrinar, pensar que debe
1: Pues, señoras, señores, vamos a ponerle enjundia a esto. ¿Qué mejor que iniciar con, con frases? En la mañana estaba mirando una, una frase que me llamó la atención y que nos dice la frase, ¿cómo era tú? A ver si me acuerdo. Dice, ¿por qué nadie nos dice de las consecuencias de tener buenos momentos? que vamos a estarlos recordando y extrañando por mucho tiempo. ¿Por qué nadie nos advierte de, de los buenos momentos, que vamos irremediablemente a tenerlos que extrañar por mucho tiempo? Y sí, hay buenos momentos, buenos momentos que se extrañan tanto, pero que ya nada más quedan... Quedan en el subconsciente o en el consciente, dependiendo cómo haya estado la situación. ¡Ay, jujuya! Vámonos con una frase, una frase del Facebook. Miro hacia atrás para recordar quién soy. Miro hacia adelante para saber dónde voy. Miro hacia atrás para recordar quién soy que no se me olvide quién soy y enfocarme para dónde voy. Otra frase, darle a tu hijo una habilidad es mejor que darle mil piezas de oro. Darle a tu hijo una habilidad es mejor que darle mil piezas de oro. De dentro de esas cosas que uno recuerda, yo sí me tengo en la memoria el día que acompañé a mi papá, dentro de muchas veces que lo acompañé al trabajo, él andaba de, de regador en, en una tierra, no teníamos nosotros tierra más que la que se acumulaba en las uñas, y gracias a Dios, <ríe> era la única tierra que teníamos, y bueno, el pedacito de tierra donde estaba la casa, ¿verdad?, pero... Este, no, no teníamos tierra y mi papá trabajaba así, y trabajaba eh, eh, agarrando un tractor de otra persona e iba a regar la tierra y me acuerdo muy bien un día en la tarde me dice vente vámonos allá voy a ir a checar allá el riego de la parcela de allá y entonces me estaba diciendo más o menos mira hay, cuando está uno regando hay que poner atención en esto hay que poner atención en aquello y esa frase que se le escapó a mi papá consciente, inconscientemente pero que se me quedó grabada porque sin duda tenía mucha razón, me dice fíjate muy bien hijo lo que te estoy enseñando porque la única herencia que te voy a dejar es aprender a trabajar porque en aquellos tiempos pues, como ya sabes venía, venimos de familia acomodada cinco hermanos y acomodados bien en una sola cama por eso vengo de familia acomodada y me, de, me dijo en esa ocasión, en esa tarde. Y hasta me acuerdo un cielo azul, con nubes y todo, y andábamos ahí. Fíjate muy bien, aprende muy bien lo que te estoy enseñando, porque la única herencia que te voy a dejar es el aprender a trabajar. Dale, dale a tu hijo una habilidad, porque eso será mejor que darle mil piezas de oro. Y cuántas veces nos ha tocado por ahí conocer historias, ¿verdad?, de... Papás que les han dado todo a sus hijos y los han hecho unos vaquetones. Los han hecho unos vaquetones. Es el riesgo de querer darle todo a los hijos para tenerlos contentos, pero que a la vez se les hace unos inútiles. Unos inútiles porque siempre van a estar a expensas de que los demás les arreglen su vida. Y ciertamente tú y yo, si hemos sufrido... Cuando éramos chamacos, aprendimos a valorar, aprendimos a trabajar, aprendimos a sacrificarnos. Y el riesgo, cuando tú le das todo a tus hijos, entendiendo de que tú no los quieres ver sufrir cuando sean niños, pues corres el riesgo de que ellos vivan sufriendo toda su vida, porque siempre van a estar a expensas de ti o de los demás. Y cuando los demás no quieran darles o que los demás no quieran hacer lo que tú siempre has hecho por tus hijos, van a estar ahí haciendo remilgos, berrinches, caprichos, a cada rato enojándose con los demás, pensando que la vida es injusta porque los demás no le responden como tu papá o como tu mamá lo has estado haciendo. Analízalo, quizá a lo mejor a veces... Este mensaje llega ya cuando es muy tarde porque a veces ya tienen a alguien muy exigente en sus hogares y puede ser tu hijo o puede ser tu hija que solamente se le antoja algo y empieza a hacer su berrinche con tal de que ya no siga gritando porque los gritos de cuando son niños a cuando ya son jóvenes o ya son mayores de edad no son los mismos y con tal de que no estén haciendo sus berrinches o con tal de no estar viéndoles la jeta que traen o incluso hasta amenazándolos con cuestiones de, de enfermedades, que de la depresión o que otras cosas, eres capaz de hacerlo imposible. No, yo por mis hijos hago lo, hago lo que sea. Pues mucho cuidado porque arriesgarse a decir este tipo de cosas van bueno, a decir ustedes, tú qué sabes, pues si tú ni hijos tienes, tú qué sabes de amores y ni casado has sido, tú hablas de tu, tu experiencia, pero pero, analícenlo, el tiempo, el tiempo dirá las respuestas que ustedes están queriendo ahí aplicar. Bueno, ahí te lo dejo, esta frase, dale a tu hijo una habilidad, porque es mejor que darle mil piezas de oro. Oye, hay personas que han trabajado así, pero in, se han privado de darse una comidita. Yo he sabido de personas que se han privado de darse una buena comidita. ¿Por qué? Porque quieren ahorrar para el futuro de sus hijos. Pero el futuro de sus hijos es darle todo lo material. Cuando no les han enseñado a trabajar, cuando no les han, no lo, no los han sacrificado. Así en el sentido de darles que se sacrifiquen y todo lo más Y después... Eh, ya están grandes los papás, dejan que los hijos tomen las riendas del negocio, de la empresa o de los bienes materiales que han acumulado y los hijos para pronto, mira, se lo fuman, se lo pistean, se lo gastan, se lo echan y... Después, incluso todavía en vida, ahora los papás están sufriendo en la pobreza, desatendidos, eh, con enfermedades, eh, faltos de atención y todo, porque los hijos le dieron rienda suelta a sus pasiones desordenadas y no te oigo, María, traes tenis. Y hay otros que apenas han fallecido los papás y les dejan ahí toda la herencia y se las han acabado y así pasa. Vámonos con la última frase para que... Amarre bien esto. Un fanático es alguien que no puede cambiar su mente y tampoco cambia de tema. Un fanático es alguien que no puede cambiar su mente o sus pensamientos, ni tampoco puede cambiar de tema. Tú dirás, uh, si conoces a alguien por ahí.
3: de guerreros de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo más cara cabellera por ganarme su perdón y lucho, lucho, hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho, hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
1: Panadero con el pan, panadero, panadero con el pan, mándenos sus preguntitas, mándenos sus preguntitas ahorita, ¿qué está comiendo Don Guayusei?, a ver si se me despierta la lombriz, hombre, a ver, déjame ver, sí, ya, nos, ya se despertaron, sí, 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 saludos, dice Don Guayusei y Guayumín, que ya nos están escuchando, ¿Qué le, ¿qué le están dando de comer?, a ver si... A ver, se despierta el, el hambre. Dice aquí, llevando la panzona a bajar de peso. <risa> ok, vamos a, vamos a aclarar muy bien a quién se refieren con la panzona.
4: ¿eh?
1: <risa> la panzona es una perrita que casi no le dan de comer más que una vez al día y le dan una porción muy pequeña, pero... Pues está bien gorda, la perrita. Y luego dicen que hace un montón. Ya saben es que ya mejor no digo nada porque unos están comiendo y ¿para qué quiere? Pero yo digo a lo mejor por dentro se, 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 se esponja esa comida, por eso después hace... No a Saludos a los que hacen ejercicio escuchándonos. Muchas, pero muchas gracias. Señora Gabi, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo de... para llenar la tripa? Oiga, a ver si... Oiga, se me, antoja, se me antojan unos hot cakes, pero de avena. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué, pero... Ey, Lástima, Margarito, traes puro sueño, dijo aquel. Ayer miré unos, unos hot cakes ahí en, en la cocina. Yo creo que ahorita voy a tener que ir a a ejecutarlos, ahí se quedaron envueltos en una serieta, así que, ¡confirmó! dijo el Francis, Son treinta minutos después de la hora, 30 minutos después de la hora, son las ocho de la mañana con 31 minutos, hora del centro de México, y este domingo es domingo de Ramos, este domingo ya es domingo de Ramos, comienza la semana santa, sí, comienza la semana santa, pero tengan presente que la cuaresma termina el jueves santo, cuando comienza el triduo pascual, por ahí a muchos se les ha hecho conflicto y han dicho que la Semana Santa termina el Domingo de Ramos. No termina el Domingo de Ramos. Y bueno, ya son las cosas que por ahí hemos ya presentado y todo lo demás. Pero, en fin, ojalá y ustedes los que tengan la oportunidad. Allí en Gringolandia esto de la Semana Santa, eso era así como que pasa desapercibido. Y, pero acá en México sí, hay muchas personas que buscan estos días. Para reflexionar, aquí yo ya me encuentro en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicolopan, es una casa de retiros que tiene función desde, uh, desde los noventas, desde los noventas, y aquí este, pues vamos a estar así ofreciendo ejercicios espirituales, aquí es una casa de formación para misioneros laicos y aquí los ejercicios espirituales para diferentes grupos adolescentes, para niños, para jóvenes y para personas que pues, ya son grandes. No no grandes así de, de edad, de, de, no sino hablando pues ya mayores de edad. De, hablamos de matrimonios y todo. Entonces aquí pues vamos a tener actividad, criatura. Y luego aquí con los chavitos de formación, que ahorita andan algunos de misión, pero ahí estamos. Déjame pasar a saludar rápidamente las personas que nos dicen dice, dice, ¿para qué si luego no les contesta? Saludos y pórtense bien, dice Orlando Hernández, ¿qué traes Orlando? ¿por qué anda echando pleito, hombre? Saludos, déjame ver, dice, <risa> Orlando, ¿por qué anda echando pleito tan temprano, hombre? Ay, Dios mío, saludos a Rosilina González, desde Franklin, no, Carolina. Saludos, dice Andy Peralta allá en Huichapanidal. Ah, es que yo les dije que hicieran sus preguntas, ¿verdad? y que dice que después no les contesto. <risa> pues es que hay veces. No, no les contesto a todos, oye. Sí, va, a, o álgame, Dios. Fíjate, acá una, una, mira, mira Orlando. Orlando, pone mucha atención, mira, si ¿Sí les contesto, como no, mira déjame ver por acá, no voy, a no voy a decir el nombre de esta persona, ciertamente, ¿verdad? pero no puedo contestar a todos, porque luego hay personas que me preguntan que ¿qué comí? Digo, pues yo digo esas preguntas que ¿verdad? pero bueno, en fin, en fin saludos a Tadeo ándale, saludos a Tadeo dice aquí yo rezo el rosario vía Zoom con mis familiares todos los días por ahora estamos rezando los viernes el via crucis, viernes y sábado santo pregunta ¿Podemos rezar el rosario? ¿O qué oración se puede hacer? Viernes, eh, Viernes. Sí, sí se puede rezar el rosario. Si hablas, dice. Mmm, viernes y sábado santo. Dice, rezando el, el Viernes, el Viacrucis. Viernes y Sábado Santo por la noche. ¿Podemos rezar el rosario? Se puede rezar el rosario. ¿Se puede rezar el Viacrucis? ¿Pueden rezar la liturgia de las horas? Oye, por ahí hay también una oración que se aplica para estos viernes, viernes de, de cuaresma, que, que son los, los dolores de la Virgen María. También esa es otra de las devociones que se, puede, que se puede aplicar. Pero sí, se puede rezar el rosario. No quiere decir que quede excluido. O, otra cosa, lo que vendría a ser el rezo del Via Crucis no queda así solamente. Para la cuaresma, porque hay personas que dicen, ah, solamente para cuaresma el rezo del via crucis No, el rezo del via viacrucis es, es una oración que se puede realizar en cualquier momento. Acuérdense que las devociones no tienen una estructura fija como si lo tiene la liturgia, que esa es la diferencia. Hay que distinguir entre liturgia y devoción. ¿Qué es lo que está dentro de la liturgia? Por ejemplo, hablar de la liturgia de las horas, que es el rezo de, las, de los diferentes momentos eh, de, durante el día, que el oficio, por ejemplo, yo ya recé el oficio, las laudes, al ratito sigue la tercia, después la sexta. ¡Oh, como tú no tienes nada que hacer, por eso rezas todas esas cosas! Bueno, son 10 minutos, 15 minutos que se pueden tomar para hacer ese, estos rezos, y digo, a menos de que no tengas ni siquiera esos 15 minutos, pues... Digo, es también una oportunidad que se pierde para alimentar el alma, ¿no? Y en ese caso, la liturgia, ahí está establecida, esta no se puede mover. Pero en el caso de las devociones, si tú hablas de la coronilla, si tú hablas del viacruz, si tú hablas del rosario, es algo que se puede ajustar dependiendo tus circunstancias. Yo recuerdo. Eh, haber tomado hace muchos años el rezo del Via crucis como una oración de meditación, porque aparte de lo que es el, la mención de las estaciones, traía una meditación de cada estación. Bueno, dice por acá, saludos, déjame ver dónde hay más preguntas, por si tienen ahí, si no, nos vamos, porque es que no veo a veces las preguntas, pues ese es el problema, no veo las preguntas, y luego acá Orlando dice que... ¿Para qué? Digo, que, que preguntas? Y no, no respondo, ¿verdad, Rolando? Pero es que no las veo, compadre, a veces, no las veo, déjame ver quién más aquí trabajando, saludos, acá, es que son puros saludos, puros saludos, dice saludos para todos, mándeme saludos, a mí ni me saluda, bli, 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 blu, blu, blu. Y bueno, son, déjame ver por acá de este lado a ver si hay preguntas, porque si no, después Orlando me echa otra vez la pleito. Dice, acá yo estoy cocinando esto, se me antojó acá esto, que ya me antojaron los, este, los, ¿qué? los pancakes, que no sé qué, que el día de ayer yo comí. Bueno, ya ahí ya no veo preguntas, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Orlando, pues es que no llegan preguntas, Orlando, ahí está la, la cuestión, ¿cómo le hacemos ahí? Bueno, ¿qué te parece si nos vamos entonces a lo que vendrían a ser estas dificultades? No, vámonos a... sí, vámonos con la que vendría a ser las dificultades de la oración y cómo superarlas. Dificultades para hacer oración. ¿Por qué no hacemos oración? Primera dificultad, señoras y señores, la, la distracción. Dificultades para hacer oración, la distracción. ¿Por qué nos distraemos? Pues Porque no somos disciplinados, porque no estamos organizados en nuestra mente, somos muy dispersos, brincamos de un tema a otro, andamos con diferentes actividades y la otra no estamos acostumbrados. Ya cuando uno está acostumbrado o cuando uno tiene cierto tipo de práctica, incluso hasta con los ojos cerrados, uno puede hacer diferentes actividades. Ya uno tiene mecanizado lo que son los movimientos. También puede ser en este caso lo que es la oración. La misma oración, o hablando, por ejemplo, de, del rezo, uno a veces ya puede hacer las oraciones también de forma mecánica. Y eso también puede ser uno de los riesgos. ¿Por qué? Porque uno está haciendo las oraciones, pero uno no las está viviendo. ¿Cuántas de las veces no puede ser que estamos haciendo el Padre Nuestro? Y ya como lo tenemos memorizado, mecanizado, lo estamos haciendo o rezando, pero distraídos. O sea, allá pensando en otras cosas y la distracción. La, las personas cuando no estamos acostumbrados a hacer oración, incluso si no trabajamos en eso, pues nos distraemos fácilmente. En este caso yo voy a la oración. En la capilla, en algún lugar, incluso hasta con oraciones ya establecidas como por ejemplo el rosario, a pesar de que yo puedo tener el rosario de cuentas y lo tengo ahí cambiando y de repente estoy cambiándole, pero si no llevo las cuentas y si no voy así poniendo atención, me pierdo ya no sé ay en cuál iba tú, iba en este, iba en el otro, iba en aquel, iba en el otro y se, y se nos pierde el asunto. Primera dificultad para hacer oración, la distracción. ¿Cómo trabajar con la distracción? Estar atento a lo que digo. Estar atento sobre el lugar donde me encuentro. Estar atento en lo que viene a ser el resultado de una oración como tal. A ver, llegué, está el Santísimo expuesto, miro en un punto fijo, me concentro, trato de ir rumeando o dándole vueltas a las mismas palabras que estoy diciendo, trato también de llevarlo a la mente y eso me puede ayudar para no distraerme. Ahora, esto tiene que hacerse constantemente, porque de repente uno avanza unos cuantos minutos y de repente llega un pensamiento, eh, quizá a lo mejor algo que tienes que hacer, una preocupación, y ya te saliste del carril. Así como cuando comienza uno a manejar la distracción, entonces... Esas pautas que a mí me han servido Te pueden servir a ti
5: Él es mi piloto Y es mi salvador Él es mi piloto Mi señor Jesús Le he dejado todo Bajo su
1: Hola, Orlando, Oye, Orlando, pues es que a veces que no veo las preguntas, Orlando, echando pleito tan, tan de mañana, hambre. Y mira, Orlando ya ni nos mandó mensaje ni nada. Déjame ver, por acá ya nos llegó otra. Denos unos tips para convivir con personas de carácter fuerte. Personas que cuando estén contentas lo demuestran muy abiertamente, pero cuando están enojadas también. Esas personas no son de carácter fuerte, son de carácter débil. La persona que es fuerte tiene fuerza para preguntó de más paciencia. Pero pero es que luego hay personas que dicen, es que es, es de carácter fuerte. Porque son bien impulsivos, bien arrebatados, pues no no es de carácter fuerte. Es voluble esa persona. Es voluble está neurótica y no, no es fuerte, es débil. El, el fuerte controla. Si yo soy más fuerte que tú y vienes a decirme algo y yo te puedo controlar, por ejemplo, si tú me quieres dar unos, unos manotazos. Si si tú me quieres dar unos manotazos, te dice ya, cálmate. Y yo soy más fuerte que tú, agarro tus manos, controlo la situación, ¿no? Eso es de carácter fuerte. Pero decir este es de carácter fuerte porque eh, se enojó y está grit y grit. No, es, es gente caprichosa, neurótica, gente. <ríe> voluble, gente bipolar. Sí, entiendo yo que es una enfermedad, pero no dentro de la enfermedad hay que justificarse. Oye, es que. Esta persona es bipolar, ¿y qué? Ya por eso hay que entonces soportarle todo. Oye, es que ya, ya le dio un ataque de bipolaridad y empezó a mentar madres aquí. ¡Ah, no! ¡Déjala! ¡Déjala! Es que... es que es bipolar. Antos ah, que me miente la madre las veces que quiera, pues es bipolar. No, no, déjala, déjala que se desahogue, pues es, es bipolar. No. Digo, es que hay personas que ya de repente ya, ya sea, Oye, ya los niños... Ay, es que tengo depresión. Ay, es que tengo esto. Ay, que tengo estrés. Ay, que tengo el otro. Ay, que tengo cuatro. Ay, que tengo cinco. Ay, que... Óyeme. Pues ya entonces ya cualquiera... Nos vamos a empezar ahí a, a justificar de, de, de todo, ya. No, no asumimos... Tenemos también que ponernos unas pilas y... Bueno, para hablar sobre eso de los... Unos tips para trabajar con gente voluble con gente bipolar. Mira, primer tip, trabaja tú en la paciencia. Tú, trabaja en la paciencia. ¿Ya vamos a entrar al aire? Válgame. Yo
2: ya, ya, ya Aunque okay, me esté mojando Porque yo me río, yo sonrío en ti, yo, confío yo. Porque yo me
4: río, yo sonrío en ti, en confío contigo. Porque yo me río, yo sonrío
6: Uh, ya yeah. llegué a mi casa casi de madrugada Quería descansar,
1: quería yo mi almohada Quería yo comer, quería calentarme Pero me rodí Te saludo con gusto en este día jueves, jueves 7 de abril, jueves Eucarístico, ya el próximo jueves, jueves santo, este domingo ya, domingo. Domingo de Ramos, eh, el Domingo de Ramos en México se acostumbra a llevar el ramo, la palma, aunque también pueden ser ramas de olivo, no necesariamente debe ser de palma, pueden ser también ramas de olivo, teniendo presente que en los tiempos de Jesús y en aquellos lugares, pues era más eh, tanto la palmacita, pero también la, eh, los árboles de olivo. Si ustedes conocen los olivos, los que dan aceitunas, bueno, pues también pueden agarrar eso. Acá en México, en algún tiempo se utilizaron hierbas de olor. Sí, que la manzanilla y otras cosas más, ¿no? Y se utilizaron estas hierbas de olor agarradas a, a los ramos. Y uno dirá, bueno, ¿y pero por qué? Bueno, resulta que en los tiempos pasados la cuaresma era más estricta era una situación también rígida, donde donde las personas no se bañaban en tiempo de cuaresma, no se bañaban en tiempos de cuaresma, y entonces cuando llegaba el Domingo de Ramos y se hacía la celebración de la Santa Misa y donde se llegaban personas de diferentes pueblos y se congregaban para, para participar de la misa, ya te imaginarás, ¿Cómo estaba aquella situación? Por no bañarse en tiempo de cuaresma y se reunían para la santa misa. Entonces, para mitigar un poquito el aroma, criatura, pues utilizar esas hierbas de olor y pegarlas al nariz mientras te acercabas él. Digo, lo tuyo lo aguantas a veces. <ríe> lo tuyo lo aguantas a veces. Digo, pero ya aguantar dependiendo quién, ¿no? Ya son de tus hijos, porque por ejemplo las mamás cuando están ahí cambiándole el tambache a los chicamaquillos que están ahí, pues aquello a veces que uno dice, muchacho, cuando comas opiotes quítale las plumas. Pero las mamás a veces están así, mira, cambiándole el tambache y, 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 lo, y lo, lo aguantan las mamás, pues por amor, ¿verdad? Pero ya digo, ya aguantar así lo demás gente, pues por eso se utilizaba esas hierbas de olor, que todavía acá en México se acostumbra, las hierbas de olor, manzanilla y otras cuantas más, se amarran con, el, con la palma, con las palmas estas ya tejidas, ya son adornadas, ya ni siquiera son palmas, sino ya son así bien. Oye, y en Las Vegas, el otro día, hubo uh, hace años pues, cuando nos echamos una vueltecita, ahí en Las Vegas, unos gringos, Haciendo figuras de, de, de palma, así, no solamente crucecitas, sino florecitas y otras cosas más. Dije, mira, válgame Dios. Bueno, di, di, de una vez, eh, en México, no sé si en otros países, hay las personas que nos estén escuchando, por ejemplo, allá en Perú, no, en otros lugares, en México, hasta hace algunos años se acostumbraba que el Sábado Santo, antes llamado Sábado de Gloria, que ya no es propio decirle Sábado de Gloria, pero el Sábado Santo eh, se acostumbraba. A, a bañar a la gente, y pues obviamente pues se les bañaba, porque durante la cuaresma no se no se bañaban, entonces pues llegaba el sábado santo, antes llamado sábado de gloria, y que decían, ahorita es cuando, y, echa, y por eso se echaban agua acá en México, pero ya, ya se empezó a prohibir ese tipo de cosas, con la escasez de agua, porque estaba medio difícil la situación, pero bueno, ahí estamos, Este, déjame ver, por acá me mandaron una pregunta, si no si no, Rolando me va a echar pleito otra vez, va a decir, ¿qué onda? No que no, a ver, déjame ver, dice, me, ayer me preguntaron si en el crucifijo los pies de Jesús debe estar arriba del pie derecho, si no está ese crucifijo, si debe estar arriba el pie derecho si no está que ese crucifijo no lo de, de ismo que tener a decir que no lo deben tener en la casa ¿verdad? me puede? no miren ya aquí ya entramos a cosas así ya extravagantes a ver es que mira fíjate cómo tiene clavados los pies eh, esta imagen de Jesús en la cruz el crucifijo ¿no? Que si no lo tiene así, que si no lo tiene así, ese no lo debes tener porque significa esto, que significa aquello. A ver, ¿de dónde sacaron eso? De repente hay personas que, que sacan cosas y las avientan ahí al internet y, y empiezan. A ver, ¿de, ¿de dónde sacaron eso? que En realidad nosotros no sabemos cómo fue la crucifixión de los pies. El hecho de que si, si están los dos pies juntos o, o si cada uno de los pies fue clavado con un clavo, pues no, es que no, es que, es que son los dos pies. Miren, yo veo difícil que, que ha sido los dos pies juntos. Yo considero más que por la situación del pie todo, fue más bien clavado uno de los pies con un clavo y el otro con otro clavo. De ahí para allá que le llaman lo que vendrían a ser las las cinco llagas ¿no? de, de Cristo. Pero... Eso de que si están los dos o que si están uno, pues a veces este no, yo no sé esas cosas, pues, que, y, y si está o no está, eso no tiene nada que ver, al final de cuentas es una imagen, es representativo del amor de Cristo, de que si está con un clavo, que si están dos clavos, eso no tiene nada que ver, eso ya suena más hasta superstición. Y pues sí, que, que lo tenga o que no lo tenga, es eso la, la gente le da importancia cuando, cuando creen la superstición y piensan que tiene poder o que no tiene poder o que a lo mejor trae un maleficio, eso es superstición. Ah, es que no, mira, los pies no están juntos, están separados, o estos no están separados, están juntos. No, ese crucifijo no lo debes de tener en tu casa. Pa ¿Para qué son las imágenes? Las imágenes solamente nos traen un recuerdo, de ahí por allá, que nos por eso nos critican tanto algunos, eh, incluso cristianos no católicos y otros no cristianos católicos, por lo de las imágenes, porque de repente nos fanatizamos tanto con las imágenes que algunos sí las toman como si fueran verdaderamente deidades. Tanto así que hay personas pues que dicen que por eso no van al a la iglesia, o no van al templo, o no van a la, a la misa, porque ya tienen sus imágenes en su casa, y que eso es lo más importante para ellos, tener, y así de que si el crucifijo tiene o no tiene, ah, es que si no tienes, va, va a traer buena suerte, y si tienen, te va a traer mala suerte, mejor no, eso es superstición, las imágenes, remarcamos, son solamente recuerdos, yo tengo una imagen, una foto de… Ahorita en la actualidad hasta se pueden hacer fotografías 3D, ¿no? Ya con estas con estas impresoras 3D ya no es la foto impresa, sino haces una estructura de, de, de la imagen. O sea, una le toman foto a una persona y lejos de hacer una impresión, ya, ya se, hacen una figurita y puede ser hasta más bonito, ya tienes como una escultura no falta, ¿verdad?, quién vaya a agarrarla de, de algún personaje ahí de los Star Wars y les vaya a poner ahí que pensando que es eh, nuestro Señor Jesucristo o alguien así, porque así ha pasado, señoras que no saben que son a veces actores o personajes de película y ya le están poniendo veladoras a los eh, fulanos de las películas pensando que, que la imagen de un santito. Y, y y no. Entonces, yo sí les invitaría a que tengan mayor cuidado en este tipo de cosas, porque... Ya la atención mucho en eso, ay, no, ya sé, ya sé, está peligroso. Bueno, vámonos con la... Miren, tenemos que irnos aquí con lo que son los, los dificultades de la oración. O la que mencionamos, la distracción. Para trabajar en la distracción es un proceso, es una cuestión de hábito que tenemos que trabajar. La distracción es un vicio, es una superficialidad de nuestras vidas. Me, es que me distraigo bien pronto. ¿Por qué te distraes bien pronto? Porque no, no pones atención, no te esmeras en concentrarte, tanto en el pensamiento, tanto en lo que vendrían a ser las cosas que estás haciendo. Yo, por eso, cuando rezo el rosario, trato de... Yo, yo traigo incluso hasta dos rosarios. A veces, por ahí traía tres, porque me habían regalado uno muy bonito, pero quise regalarlo para otra persona, quién sabe si lo... lo, lo use, ¿verdad? Pero... Yo, yo traía tres rosarios y traigo el, el uno para confesar el, el otro trae una reliquia y el otro me la regaló una persona que aprecio mucho y que anda por ahí en Italia algunos ya saben quién es y yo dije, se lo voy a regalar a alguien para que, que le ayude quién sabe si lo, si lo utilizará pero eso es un, es un trabajar otra de las dificultades en la oración la sequedad no saber qué decir es que no sé qué decir. Bueno, comienza por tus necesidades. Después pon atención a las necesidades de los demás. A ver, ¿tienes algún conocido? A lo mejor está enfermo, falleció. O a lo mejor, escuché una, una ambulancia. A lo mejor alguien va herido. Voy a rezar por las personas que están en los hospitales. Eh. Si pudiera yo pedir algún deseo.
7: Es si que cuando esté en el cielo verte a ti, que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo, que me guíes donde tu hijo reina al fin. Si pudiera yo pedir algún deseo, es sentir tu amor eterno dentro de mí. Que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Madre de gran ternura te ofrezco verte a ti Que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Si pudiera yo pedir algún deseo Es sentir tu amor eterno dentro de mí que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo, que me guíes donde tu hijo reina al fin.
4: Madre
7: de gran ternura, te ofrezco mi corazón, yo <tose>
1: Hacer las 9 de la mañana, vámonos con la última dificultad de la oración. Ya mencionamos la sequedad, no saber qué decir, no nada. La última, la asedia. ¿Qué es la asedia? ¿Qué es la asedia dentro de la oración o dentro de la, de la vida espiritual? ¿Qué es la asedia? ¿Qué es la asedia? Allí la cuestión, ¿verdad? Ahí se los vamos a dejar para que lo investiguen lo analicen ¿Qué es la asedia? ¿Asedia? ¿Qué es la asedia? A ver, platíquenme. Busquen ahí en el Google por favor. ¿Qué es la asedia? ¿Qué se conoce como la asedia? Yo pienso que muchas personas de repente nos dejamos llevar por la asedia. A ver... A ver, a ver... Ándele pues... La asedia. Déjame ver, ver si Rolando... Ya no nos escribió... Ya no nos escribió Rolando nomás... Rolando nomás nos escribiste para echarnos... Um... Bueno, ahorita vamos a responder la... pregunta. ¡Rolando! Ahorita vamos a responder la pregunta de Juan Carlos Mesa, ya la miramos ahí. Marisol Sánchez de San Miguel Allende, Guanajuato. Sí, vamos a andar ahí en el retiro de los 10 mil padres de familia ahí en Cuautitlán Izcali. Primeramente, Dios... Sí, muy bien Muy bien Muy bien A las 5 Es en la casa de retiros, ¿verdad? Digo, es que me están pidiendo que si puedo celebrar la misa de 5 aquí Ah, muy bien. Sobres. Ahí está. Ya, ya estufas. Ya... ¡Ay! ¡Hoy sí me escribió! ¡Válgame Dios Todopoderoso! ¡Va a llover! ¡Va a llover! ¡Oh, milagro! ¡Hoy sí me escribió! ¡Válgame Dios Todopoderoso! ¡Milagro, milagro, milagro! ¡Sí! ¡Nombre! ¡No, ¡Qué barbaridad! ¡Hoy ¡Oh, sí va a llover! ¡Y de, y de arriba para abajo! ¡De abajo para arriba! ¡Málgame! <risa> ¡Sí! <risa> ¡Linda! No, 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 no te estoy diciendo a ti, espérate. Así se llama, linda, la que nos escribió. Sí, na, 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 na no te emociono, te emociono. Linda Ángeles. Ya nos está diciendo que es la, la serie. Sí, na, 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 na te emociona, te emociona. No pienses que porque ya nos escribiste, ya, 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 ya. ya, ya. Qué linda, na, 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 na. Yo creo que ya ni nos está escuchando, yo creo, ¿eh? Ay, ay, ay. ¡Linda! Ya nos escribió qué, qué es la asedia. Ya le buscó en el internet. Nah, ya no nos está escuchando. Ah, sí, 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 escucho. Vaya. Milagro. <risa> ¡Ay, Lorena Cisneros! ¡Traes puro sueño, Lorena Cisneros! Marta Juan Torres nos dice que nos escucha desde bien lejos. ¿Cómo que desde bien lejos? ¡Sí, no hombre! Ya hasta me volvió el color a la piel. Ya por fin nos escribió desde hace... ¿Qué? ¿15 días? ¿Ah? ¿Hace 15 días? Dios? Pues ¿qué? ¿Qué? Oh, la música, porque así se duerme mucho. No, oh, espérate pues, hombre. Es como Orlando ya. ¿Qué es la sedia? A ver, ¿qué es la sedia dentro de la oración? Ay, ay, ay. No hombre, ya está. Ya está me. Ya está se. Hasta.. Me regresaron las arrugas. Ya hasta me creció más pelo. <risa> Gracias, Linda Ángeles. Sí, sí, ay, que aclaro, ¿verdad? Porque no que... <risa> Oye, eh, tengo una tía. Sí, que también le decimos linda. Bueno, se llama. Oye, ni sé cómo se llama. Pero le decimos linda, me imagino que se llama Hermelinda, ¿no? ¿O cómo? Fíjate que sí, es que siempre le hemos dicho así, Linda. Mi tía Linda, la mamá, no, la, sí, la mamá de Tony, este, hermana de mi papá. Amá, ¿cómo, cómo se llama mi tía Linda? <ríe> no, creo que nos escuche mi tía Linda. Tantas veces que yo desde hace mucho tiempo que también les dejé ahí lo de la estación para que nos escucharan. A veces el que nos escuchaba era el Choco. El Choco es eh, uno de los hijos de mi tía Linda. El Choco y el Tony. Y... Pero cómo, ¿cómo se llamará mi tía Linda? ¿Cómo se llamará? Pues a llamarme Linda, pues ni modo, ¿cómo? Sí, no, pues que... ¿Habrá alguien que se llame Hermelindo? <risa> sí. Porque mira, yo tengo un primo, tengo un primo que se llama Alfredo y le dicen feyo. Y digo, no, apenas. <risa> <risa> apenas. Dice mi prima Goya que sí se llama Hermelinda. ¡Gracias, Piri Magoya! ¡Prima, Prita! Prima, ¿tú te acuerdas de...? ¿A poco sí? ¿Chiquilla hermosura? No, pero... No, pero ya... Pues sí, es que ya los... Ab... No, ya, ya los abuelitos no ven bien. Sí, no, sí los abuelitos ya a veces no ven bien y por eso dicen esas cosas sí, sí, sí sí, Sí, no, mi abuelita no, mi abuelita ya no veía bien en paz descanse, me dice ay, mi, mi hijo tan chulo no, no. sí sí, no, no no, que dice que acá que, que le decía chiquilla chiquilla qué Chiquilla hermosura. No, pero los abuelitos no ven bien. Sí, no, no, no. Sí, no, no, los, los abuelitos además, las abuelitas tienen mucha compasión. Sí, sí. Ya tenía rato sin escucharnos y ahorita que nos esté escuchando les voy a dar hasta por debajo de la lengua que se le quite. Sí, no, sí. No, 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 no. No, no hay que creer. No, yo, sí, no. Es, es, si mi abuelita me decía, ay, hijo tan chulo. Eh, mi mamá también, ay, mi hijo tan chulo. No, pues, pero es uno no, no hay que creerles, uno todo, ¿verdad? Porque, sí, sí. Eso puede ser... Oiga, pa de, papás, no no digan mentiras por hacer sentir bien a sus hijos. Sí, porque si lo ves, chiquilla y hermosura, no, no es cierto. ¿Por qué? No... Y hay que decir la realidad. ¡Ay! Tú, tú estás bello. Tú estás bella. Nomás te equivocaste de planeta. <risa> Pero... Sí, 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 sí. No, mira, tú eres bello en el planeta de E.T. Tú eres bella en el planeta de E.T. ¡E.T. <risa> e. Teléfono casa. Allá sí eres... Muy bella. Allá, hermosura. Allá, es hermosura. Allá con Iti.
3: ¡Ay, papá! Antla.
1: Ay, ay. Sí, sí. ¡Ah! ¡Hermosura! ¡Ay! Bueno, pero también chiquilla, ¿no? ¡Ay! <risa> Ay ¡Hermosura! ¡No! Sí, sí. No, pero... Ya hay que decirles a los abuelos que sí. ¡Y tí, ¡Teléfono! ¡Casa! ¡Y tí. Allá sí, hermosura. Acá no. Dice mi mamá sí que sí... Eh... Ah, dice mi mamá me está recordando que es cumpleaños de mi hermano Daniel el Danis ni nos escucha <risa> pero pues le vamos a poner las mañanitas a ya al rato ahí le vamos a mandar sus felicitaciones deja ponerle ahí en el grupo en el, en el whatsapp voy a ponerle ahí este ah ya mi hermana ya le puso dice feliz cumpleaños para, para el cumpleañero bueno, pues vamos a ponerle ahí los las stickers en el grupo. El Danis. No, el Danis se levanta bien temprano. Ah, el pobre sufre de insomnio igual que... <risa> ¡Felicidades al Danis! <risa> ya, ya están viejos los pastores. Ya, no. Vamos a ponerle las mañanas. Vamos a aprovechar. ¿Quién más cumpleaños? Y una vez... Para que salga más barato en montón Hermenegildo Ah, los hermenegildos les dicen lin lindos Aquí hay un padre que se llama Hermenegildo Pero no le decimos lindo y además No, no cuadra No cuadra Sí, pero De mi primo feo, sí De mi primo feyo sí De Alfredo, el señor <risa> Prima, que no me escuchen mis primos, porque si no... Ah, de todas maneras, nadie sabe quién es. Sí, nadie sabe quién es. ¿Quién más cumple años? Para ponerles todos ahí el montón. Pero que cumplan años hoy. Dice que mi hermana Angélica y Lupe. ¿Ellas qué? No, pero que cumplan años. Ah, dice que están cumpliendo años, dice la Chabela. Bueno, saludos a tu hermana Angélica y Lupe. ¿Las dos cumplen años el mismo día, tú? Ya, ya me están nada más ahí lloreando. Bueno, saludamos a todos los que cumplen años el día de hoy, pero verdaderamente, ¿verdad? Porque hay algunos que ya están diciendo que, que están cumpliendo años y no. La verdad es que no. Dice Pati Aranda que se encuentra allá en Arizona. Disculpe, usted estará en el evento del domingo en Cuautitlán, Iscali. Sí, por ahí vamos a estar, primeramente Dios. No vamos a dar tema, pero pues por ahí vamos a andar. Sin dejar de ver la noche uy, uy, que ya, uy, ya perdóname la vida que dice que sí le queda lo de. Uy, no, oh, ya, ya me di cuenta que tú también necesitas lentes. <risa> <risa> Digo, con lo del abuelito, pues, pues ya el abuelito necesita. Necesita este lente, sí, pero también tú, y eso que. Bueno, ya eres cuarentona, ¿verdad? ¿no? Sí, 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 sí. Uy, ahora resulta: Málgame Dios Todopoderoso. Ay ya, ay, ya. Sí, 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 no, necesitas necesitas un examen de, de la vista, mija. Ya ve, ve 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 otra vez con el con el optometrista. Ándale. Sí, sí. Ay, 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 traes puro sueño. Puro sueño. Dice que Citlali Cruz que está cumpliendo años. Bueno, pues felicidades a ella. Eh Ah, ma -ma Magdalena, pues, oye, tú a cada rato, todos los días tienes cumpleaños en tu familia. Pues, ¿cuántos nietos y bisnietos tienes? Es que casi todos los días, María Magda eh, Magdalena López, que es su nieto, que es su hijo, que es su bisnieta, que es su tataranieta. Ay, bueno, pues dice que es Destiny. <risa> sí, ¿en serio? Bueno, su niet su bisnieta Destiny, así se llama, que está cumpliendo 14 años, bueno, saludos y felicitaciones a Citlali, a Destinity, este, ¿quién más tú? A ver, déjame ver quién más, es que ya no veo quién está cumpliendo años. Ahorita voy a responder las preguntas, eh. O Rolando, ahorita respondo las preguntas. Sí, ¿quién más? Bueno, es a todos los que están ahí cumpliendo años. Sí, 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 ya no mire ni quién. Pero bueno, vámonos con las mañanitas para mi carnal, Danis. Ay, ¿no las he puesto? Ah, no, sí, ya las puse, ¿no? Ahí en, la, en el canal de Telegram Modesto Lule. ¿No las he puesto? Ahorita las voy a poner. Ya las puse en el canal de Telegram Arroba Modesto Lula Y las pueden encontrar estas mañanitas Al estilo de Radio Sepa. ¡Aleluya! ¡Qué hermosura! ¡Ay, pobrecita!
8: Zapatellando te digo Que hoy es día de tu mono le canta el padre modesto Y todos los del chacurito. Te cantan todos los seres Y también todos los eros. Estamos todos de fiesta con el amor de Jesús Gloria a Dios por este
1: día Saludos a la Chimo Tejeda y al Pillo Lupillo que están cumpliendo años, son los hermanos de la Chabela Estas son las mañanitas que cantamos Saludos a Caleb que va rumbo a la escuela ¡Saludos, Caleb! Con amor de nuestro Dios Saludos a la madre superior a Cita del convento sangoloteo San Goloteo Aparta tu misa. muchas gracias al convento de Sangoloteo y a la madrecita zapatilla, zapatilla.
8: zapatellando te digo te oyes ya de tu mono
1: Varian gracias por estar en sintonía El día de hoy Déjame ver aquí para Déjame pasar a saludar a las personas por ahí que están pendientes todavía Oye, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos preguntas Ahorita saludos a Gaby González allá en Silmar, California, gracias Saludos a Leonor Leonor Estrada de Medina, ahí en Acuitlapico, Lidia Duarte, en la Puente, California, gracias, saludos hasta Denver, Colorado, Laura Paredes, saludos a la chiquilla, que hoy sí se despertó y anda, anda muy enjundiosa, válgame Dios, pues qué saludos a Mari Lee desde Atlacomulco, saludos, gracias, Ramón Alberto desde Pasadena, California, allá en Charlotte, Arizona, María Gamino, Saludos a María Viguri en Coatlán, Iscali, Estado de México. Gracias. Ándele, pues. Preguntas. Déjame ver por acá. Son, 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 Dice... Bueno, no decimos los nombres para que no vaya a quedar ahí, ¿verdad? Dice una persona. ¿Qué puede hacer un ministro extraordinario de la comunión si alguien se le acerca con los brazos cruzados y le pide la bendición? ¿Qué puede hacer un ministro extraordinario... Si una persona se le acerca con los brazos cruzados y le pide la bendición. Miren, esto se acostumbra allá en Estados Unidos. Acá en México no tanto. No sé si esta persona está en Estados Unidos. Si una persona se te acerca con los brazos cruzados y si eres ministro extraordinario de la Comunión y te pide la bendición... Ten presente que, como tal, no puedes dar una bendición, pero sí puedes hacer oración por esa persona. Eh, ahí en Estados Unidos, para las personas que pues, no nos escuchan, allá, que los, los que no saben, en Estados Unidos, yo, yo no estoy de acuerdo con esta costumbre, y les voy a decir porque no estoy de acuerdo, porque si de por sí ya hay un tiempo determinado para darle la comunión a las personas, de por sí ya hay un tiempo hay muchas personas que no pueden comulgar por su situación de vida o porque no quieren y se acercan, se ponen en la fila de los que van a comulgar, cuando ya se acercan al sacerdote o al diácono, cruzan sus brazos como en señal de no voy a comulgar y entonces el sacerdote hace una bendición sobre ellos, como para decir que no se vayan que no se vayan sin nada. ¿no? Ahora, la persona que nos está haciendo la pregunta es ¿qué hacer un ministro extraordinario de la comunión? Yo diría, no puedes dar la bendición, yo diría, ponle la mano en el hombro, le pones la mano en el hombro y eh, le pido a Dios que te bendiga. Y ya. ¿Listo? Esto allá en Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con esas eh, formas, pero pues bueno, es allá en Estados Unidos, digo yo. Si, si yo estuviera acá en México y estuviera en mi parroquia, les diría a las personas, no te discrimino porque no puedes comulgar. De hecho, la bendición la voy a dar al final y la doy para todos. La bendición es algo que tú recibes y que tú tienes que aprovechar. No es algo que te beneficia de forma directa. Es algo que tú recibes como una semilla y que tú la siembras, tú la cultivas... ...y que recogerás los frutos en la medida en que tú trabajes con ello. Pero yo te diría a ti, con base a la pregunta que me haces, que hagas eso. Mejor una oración por esa persona y listo. Déjame ver por acá si hay más preguntas... ¿Qué es la asedia? La asedia es la apatía por la oración. La asedia es la apatía por las cosas sagradas. Una persona que no tiene ganas de ir a misa puede estar sufriendo de asedia. Es como la flojera. Digamos... Personas que tienen que ir al gimnasio porque pues, tienen que, pues sí, hay, hay personas que van al gimnasio por salud y hay otras que van por vanidad. Todos deberíamos de ir, ¿no?, para, para tener una buena condición física y cuidar el templo del Espíritu Santo, pero pues hay veces que no se puede. Hay veces que no se puede, pero en el caso sí del las personas de repente ya no van al gimnasio. Y eso que están pagando una mensualidad. Y ya tiraron al a la basura. Bueno, no tiraron a la basura. Le regalaron ese dinero a las personas del gimnasio. Porque no están haciendo uso de las máquinas que ahí hay para... Ya no van. ¿Por qué? Porque tienen flojera. En el caso de las cuestiones espirituales, ya no va a misa, ya no va a la hora santa. Es más, ya ni en su casa quiere hacer oración. A eso se le llama... Asedia. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Déjame ver si veo por aquí otras preguntitas. Ay Dios, tantos mensajes por aquí por allá. Déjame ver. Saludos, dice a Raúl que nos está escuchando allá en dónde tú? En Austin, Texas. Saludos, dice Claudia Ramírez. Ándale pues con gusto. Leito Rojas, ahí en la Ciudad de México. Saludos, saludos a Paco de Ávila, allá en Anderson, California, gracias. Saludos, dice, claro, obviamente, dice por acá, ¿qué más tú? Eh, empezando a trabajar desde Filadelfia, Pensilvania. Un día tengo ganas de ir a Filadelfia, Pensilvania, solamente para ir a ver el monumento que le hicieron a Rocky Falvoa. <risa> Quiero subir las escaleras esas de que subió Rocky Balboa y... ¿Sí estará el monumento allí? Bueno, no, una, una estatua de Rocky Balboa. Sí. Ándele, pues. Patricia Hernández. Saludos allá en, en Arizona, ¿no? Gracias. Dice, en la parroquia donde yo voy, algunos ministros extraordinarios de la comunión dan la bendición imponiendo la mano sobre la cabeza de la persona. Que no puede comulgar. Yo pienso que eso sí no es correcto. Sí, yo pienso que eso sí no es correcto. Mira, es que ciertamente, por ejemplo, el consagrado. Nosotros. Yo soy consagrado. Me han ungido las manos. Y este... Para la consagración. Entonces yo también por eso doy la bendición con las manos. Y hago imposición de manos. Pero un ministro extraordinario no. Es un ministerio, pero no. Dice ándele pues, muy bien saludos, dice María Gómez desde New York, Spring Indie the News ándele saludos, bueno déjame ver quién más tú por acá a ver si hay preguntas o no hay preguntas que luego ahí se hacen preguntas la asedia, ahorita vamos a hablar mmm, ¿qué tú? he visto, dice tuc, 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 tuc. denos unos, ahorita vamos a ver eh, he visto aquí, acá, allí en Gringolandia en Austin, el ministro Sí, sin imponerle la mano, solo le dijo inclinando un, una cabeza, que Dios te bendiga. Bueno, déjame ver, dice... ¿Cómo convivir con personas eh, así bipolares? Personas que es, cuando están contentas lo demuestran muy abiertamente, muy efusivamente, pero cuando están de malas, igual lo demuestran abiertamente, sin filtro. Y en el momento se les olvida la prudencia y hablan de más. ¿Qué tips para convivir con ese tipo de personas? Pues tienes que trabajar en la paciencia, tú. En la paciencia. Debes de trabajar en la paciencia porque la persona que es voluble, la persona que es bipolar tiene dificultades para controlarse. De nuestra parte debe estar la comprensión, de nuestra parte debe estar la paciencia. Si tú trabajas en la paciencia y logras dominar o controlar el momento o la situación, entonces tú eres la persona fuerte. Si tú tampoco logras controlar la situación o el ambiente, tú también eres una persona frágil. Quizá no de bipolaridad o de, de neurosis, quizá en otra, en otra circunstancia, pero también te hace falta ser una persona fuerte en la paciente. Del Señor, válgame, que milagro que me hace una pregunta acá. Mis ojos, ahí, ahí va, la, va la pregunta. Ok, yo espero que nos estés escuchando. Ahí va, ahí va la pregunta. No, ahí va la respuesta. No, la, pregunta todavía la... Ahí, no, la respuesta, no la pregunta, no la respuesta. Es que acá, milagro que nos hace una pregunta. Dice, me habían pedido que le hiciera esta pregunta. ¿Uno puede hacer el signo de la cruz en el momento de bendecir los alimentos? O sea, porque hacemos la oración antes de los alimentos. Pero es correcto hacer el signo de la cruz o la imposición de manos... Pues miren, la, la imposición de manos, tengamos presente que es propio de, de quien es, está consagrado, ¿verdad? Hago la imposición de manos, eso es propio, ¿no? La, la imposición de manos es un signo. Por ejemplo, tú estás triste. Yo lo que hago es ponerte las manos sobre lo, los hombros. ¿No? Y no necesariamente estoy haciendo una oración, es, es un signo de, de calidez, de cercanía, de, de también de, de compasión, de, de unirme a, a tu situación de dolor. ¿no? Entonces, ahora, un yo regularmente yo no consa, cuando yo hago la bendición de los alimentos, yo no impongo las manos sobre los alimentos. Eso de imponer las manos, yo lo hago en el momento de la consagración, pero yo porque soy sacerdote. En el momento al pan y vino, entonces impongo las manos así. En el otro momento yo no hago imposición de manos. Digo, eso es, eh, a Cuando nosotros hacemos la consagración que se da el milagro y la transustanciación, ahí es porque estoy invocando la presencia del Espíritu Santo para que haga el cambio del pan. Y él vino al cuerpo y sangre de Cristo. Entonces hago la invocación del Espíritu Santo, que eso es lo que se hace, ¿no? Digo, en los alimentos, no. Yo no lo he hecho. Yo lo que sí hago es el signo de la cruz. Ahora, tu pregunta con relación a... ¿Está bien que cuando hacemos la oración a los alimentos, hagamos una señal de la cruz so sobre los alimentos? Mira, yo pienso que está de más... Incluso yo muchas veces no lo hago, otras veces sí lo hago, cuando a mí me toca hacer la oración de los alimentos. Pero hacer una, un signo de cruz sobre los alimentos, acuérdense que lo más importante es la oración. La oración. Gracias, Señor, por estos alimentos que nos concedes frutos de tu infinita. Ahora, que lo haga una persona en los alimentos está mal, entendiéndolo como algo que es una oración. Por ejemplo, sabes que tú haces el signo de la cruz sobre tu persona cuando te santiguas, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, tú estás haciendo el signo de la cruz sobre tu persona. Estás invocando la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, en tu persona. También si haces el signo de la cruz en nombre del Padre, el. Hijo, te pedimos, Señor, te dignes en bendecir tus alimentos. No estás haciendo la mención del, de, la, de la Trinidad dentro de lo que los alimentos. Digo, hacer la cruz es sí un signo, un signo de ante la presencia de Dios, ante la presencia de Cristo, eh, pero yo casi a veces no lo hago, a veces sí lo hago, a veces más bien es, hombre, Padre, Espíritu Santo, amén, ¿no? O se me es antiguo, entonces por ese lado no es que se esté cometiendo un abuso litúrgico porque no, aquí no estamos hablando de liturgia es conveniente es propio eh, te digo, lo más importante es la oración aquí, si tú si, si alguien quiere hacer la señal de la cruz pues digo no, tampoco, no, no está cayendo en una aberración, no es una eh, cuestión fuera de, de la liturgia, pero pues no está como que que además, la, la oración, yo sí no lo no lo miraría correcto, porque esto nos puede llevar a confusión. Por ejemplo, tú sabes que yo soy sacerdote, entonces yo hago la entonces ya, una persona que no es sacerdote está haciendo la así, está está repartiendo bendiciones con la señal de la cruz, puede llevar a la confusión. Está haciendo algo malo, hacer algo malo en el instante, no pero puede llevar a confusión, sí, ese es el problema. Alguien que no conozca dice: Oye, este señor, o la señora, la señora es de los episcopalianos o, o de los anglicanos, porque es que ya, ya está haciendo, echando bendiciones por ahí, por ahí, para acá. Ah, no, es que sí, es de los anglicanos, por los anglicanos ahí y o el señor, el señor es ya conos, padre, no, es padre de familia, este. Tiene hasta... Taranietos. Uh, ¿no? ¿Y por qué anda haciendo esas bendiciones? Okay? Y a lo mejor te pueden decir, oiga, padre, este no soy padre. Entonces, ¿por qué anda repartiendo? Entonces, podemos llevar a las confusiones. Digo, pues mejor evitar ese tipo de cosas, ¿no? Ya en mi caso, digo, yo soy ministro, pues ahí sí ya... Ahí, ahí están las cosas de manera diferente, ¿no? Pero sí, en vez de... Eh, en vez de andar ahí, este, así, pues mejor hacer la oración. Nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, por estos alimentos que nos concedes, frutos de tu infinita misericordia. Haz que nos sean de provecho para seguir en tu santo servicio. Señor, da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ya se hambre, ¿verdad? Ey, ya. Déjame ver por acá. Dice, Padre, dice, hace unas semanas yo fui a cierto lugar y me tocó ir a misa allá en este lugar. Bueno, no vamos a decir dónde. Es un estado de la República Mexicana. Y pasé, yo fui a la en la, la última en pasar. Y el padre no me dio la comunión. Y yo me sentí muy mal. Bueno, mira, ahí son cosas muy particulares. Que, que, a, que a veces pues, uno tendría que preguntar en el momento. ¿Por qué el padre no te dio la comunión? pues en este caso, no sé, ir a preguntarle. O sea, es algo que pase regularmente, no. Te voy a platicar una situación, e incluso está, está grabado en un video. Resulta que en un video el padre está dando la comunión. Viene una persona alta y atrás viene un muchachito de menor estatura. El padre le dio la comunión a la persona penúltima, y no se dio cuenta que atrás había una persona más bajita. Como no miró otra persona que sobresalía de la estatura del otro, pues nomás le dio la comunión a la penúltima y se dio la vuelta porque no vio, y a mí, a mí a veces me ha pasado, y, y se dio la vuelta el, el padrecito. En el video, atrás de, en ese video está un niño... Y entonces el niño se queda así como que, ¿qué onda? Y el padrecito se da la vuelta y no le dio la comunión. Y el chamaquillo levanta los hombros mirando a la cámara de video que estaba grabando. Y dijo, bueno, y se dio la vuelta. Eso fue lo cómico. El video se hace viral. Y alguien preguntará, ¿por qué no le quiso dar la comunión al padre? Pues es que pasan ese tipo de cosas. ¿A ti te pasó? ¿Por qué no te la quiso dar? Yo preguntaría, pues, pues oye... Padre, ¿por qué no me quiere dar la comunión? Digo, esa es una cuestión muy particular. Eh, si el padre es o no eh, enojón, esa es otra cosa, pero pues sí, ¿qué, ¿por qué no te la dio? Si, si fue con intención de que te conoce y dijo, esta persona me cae gorda, gorda, y no se la voy a dar la comunión, ahí sí ya está mal el padre. Pero si en su caso fue un descuido, pues ya. Digo, si es primera vez que ibas ahí, pues muchas veces uno ni conoce a la gente. Si llega ahí, al, si de los, mira, yo no le he negado la comunión a nadie, aún incluso sabiendo que están en pecado. Sí. El derecho canónico establece en uno de sus cánones que no no recuerdo cuál, que no tenemos nosotros así. Ah, viene otra cosa. Puede ser en el caso de qué tipo de pecados, ¿no? ¿Qué tipo de pecados? Pero, por ejemplo, el derecho canónico establece que no tenemos derecho de negarle la comunión. Ya otra cosa es que vengan satánicos y, y masones. Y, y ahí ya entra la polémica. Pero hablando de pecados ordinarios, ¿no? Para decir, pero sí... Si ya el, el sacerdote no te quiso dar la comunión con esa intención de decir no te la quiero dar, ahí sí ya el sacerdote está mal. Mejor me voy a meter en camisa de once varas yo con esto de, de que les digo que en ocasiones yo sé que las personas están en pecado y que no les niego la comunión y van a empezarme a hacer un juicio, pero miren, hay situaciones, hay de situaciones a situaciones, ¿verdad? para que no me vayan a empezar ahí a querer excomulgar, pero sí, hay de situaciones a situaciones. ¿Cómo puede ser posible? Yo incluso muchas veces puedo suponer. E incluso muchas personas pueden estar en pecado. Y, y aún así se les da la comunión. ¿Estamos mal en dar nosotros la comunión a personas que están en pecado? Mira, al final de cuentas, si una persona recibe la comunión estando en pecado, consume su propia condenación. Esa es la cuestión ahí, entonces, por ese lado, cada quien, cuando se acerca a comulgar, debe de buscar ahí. Porque habrá algunos, pues, que empiezan a hacer el cuestionamiento. A ver, dime, eh, de los pecados de los pecados veniales y pecados mortales, sabemos una distinción eh, que hay entre estos pecados. No es lo mismo robarte cinco pesos a robarte un millón de pesos. No es lo mismo haber lamentado a la madre a alguien que haber matado a alguien con, con intención. Entonces, de pecados a pecados, mucha gente comulga en, en pecado. Entonces, aquí la cuestión está en que no solamente es que yo me tengo que asegurar de que si están en, en gracia, o que en este caso la persona... ...está en pecado... ...yo no puedo tener la seguridad... ...eso es una cuestión de conciencia... ...de cada quien... ...pero... ...a ver, por ejemplo... ...un día se acerca una persona... ...a recibir la comunión... ...y, y la persona pareciera ser... ...indigente... ¿Qué, ...¿qué supone eso? ...pues muchas de las veces supone que son personas... ...que pudieran estar en pecado... ...pero nosotros podemos hacer una mala suposición este señor que se acercó olía mal no se bañaba traía ropas demasiado sucias estaba desalineado barba eh, también grande y además sucio alguien pudiera haber pensado un drogadicto, no le, des de, no le des la comunión o qué tal si es un borracho no le des la comunión a ver ¿Nos corresponde a nosotros como sacerdotes allí en ese momento hacer un examen de conciencia, incluso revisar eh, la sangre, de la persona, para saber si es que está en pecado o no, si es que está drogadicto o está alcohólico? Ay, ay, ¿Yo tengo que hacer eso? ¿O solamente se la debo dar la comunión a personas que, que están bien vestidas? Ah, esta, no, esta muchacha viene vestida como prosti, pues mira nada más, en vez de falda trae cinturón. Ahí trae toda la pechuga ahí destapada, viene vestida como prosti. Yo creo que es, es prosti y no le voy a dar la comunión porque viene vestida como, como prosti. O sea, tampoco. En, en ese caso, uno corre el riesgo de, de, de cometer injusticias. Yo cómo puedo asegurar que tú que te acercas a la comunión estás en gracia. Cuando incluso yo sé de algunas personas que... Piden perdón después, padre, pues me acerqué a la comunión y pido perdón porque estaba en pecado, no me había confesado. Hay algunas personas que tienen una mentalidad escrupulosa y hay otras que no. Hay unas personas que tienen una conciencia recta y saben bien que no, y hay otras que no se acercan a comulgar, pero por escrúpulo. Entonces, dentro de esto que he mencionado, ojalá y lo analicemos con sabiduría, para no empezar así a hacer cierto tipo de condenaciones. En Estados Unidos principalmente, te digo, acá en México también, pero más en Estados Unidos, se ha hecho la polémica de darle o no la comunión a políticos que han aprobado o que respaldan o que impulsan estas leyes del aborto. Creo que en mi caso, como ministro, como sacerdote, Está la obligación de hacer una exhortación a la vida de rectitud, a la vida de congruencia. Aún cuando pudiera yo decir, esta persona se acercó a comulgar y ese es un político que impulsa leyes eh, de, de aborto y otras leyes que van en contra de la familia, a ver, ¿le niego la comunión? ¿Soy un héroe? ¿Soy un héroe por negarle la comunión a alguien? que yo sé que puede estar en pecado, yo soy un santo ya, Soy Dios me va a decir, pásale puertas abiertas, porque le negaste la comunión a alguien que tú sabías que estaba en pecado. Creo que a mí lo que me va a reconocer el Señor, si un día me lo reconoce, es que haya ayudado a personas a que su corazón se haga sensible para recibir en su vida a Dios y lo transformen en obras. No por negarle en su caso, teniendo en cuenta de que esta persona podría ser masón o podría ser incluso de estos promotores de, de, le de leyes que van eh, en contra de la vida. Yo, yo considero que a mí Dios me está invitando a ser anunciador de su palabra, a ser anunciador de su reino para que las personas escuchen el mensaje y conviertan su corazón. Claro si yo sé que hay una persona con, así con toda la intención de querer hacer de esa comunión un sacrilegio, ahí sí ya no. Oye, esta persona quiere esa, 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 esa hostia consagrada, la quiere para hacer un sacrilegio, ahí sí ya no. Pero si la persona quiere comulgar, la persona quiere recibir, yo, yo sé, la, la persona a lo mejor... Mira, la persona a lo mejor ni sabe de conciencia recta, conciencia laxa, conciencia escrupulosa, la persona no lo sabe, la persona comulga más por una tradición o por una costumbre, si tomamos el principio paulino que quien comulga en pecado consume su propia condenación, a la persona no le va a aprovechar la comunión. Y ni a ti ni a mí me aprovechan cuando no tenemos un corazón misericordioso y buscamos más ayudar a las personas que están en pecado, buscamos más condenarlas, enjuiciarlas que ayudarles a que se acerquen a Dios. A nosotros no nos va a ayudar la comunión tampoco en ese sentido, porque estamos buscando más un legalismo o un juicio sobre las personas que buscar sembrar lo que es la semilla de buena, la buena nueva en los corazones de las personas. ¡Ay, qué bueno, fuiste un buen juez! Porque eh, estabas ahí sentenciando a las personas para que se fueran al, al infierno. El, el Señor no nos llama para ser jueces de la, de la vida de los demás. Nos, nos llama para ser apóstoles y sembrar misericordia, paciencia, gratitud. Sembrar la semilla del reino en los demás. Y la semilla del reino es hacer que las personas conviertan su corazón más noble, más amoroso, más entregado, más sacrificado. No puede estar una persona revolcándose en el pecado y al mismo tiempo decir, soy generoso, soy caritativo, soy humilde. No se puede. La persona que se revuelca en el pecado se está dejando llevar por su egoísmo y al mismo tiempo está siendo solamente amable con los que le convienen. Estará siendo... Eh, misericordioso solamente con los que quiere no será un, un, un corazón misericordioso es así yo como veo el anuncio del reino querernos comportar como judiciales de dios queriendo sentenciar a los demás simplemente porque no hacen las cosas como yo quiero que las hagan o porque no actúan como yo quiero que, que actúen pues yo pienso que nos convertimos en meramente judiciales, y muchas veces los que se comportan más como judiciales de Dios son los que una, tienen una vida doble y que hacen o que tienen o que asumen ese comportamiento como judiciales de Dios, porque están queriendo ocultar algo, porque están queriendo es, es, esconder algo, y entonces ahí entro, encontramos que hay pura hipocresía, como lo hacían los fariseos, hipócritas, ustedes. Cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hipócritas, ustedes ven la astilla en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en el suyo. Muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Y esto ya salió con relación a esto de, de darle la comunión o no. Y ya hasta ni me acuerdo cuál fue el punto de... Ya <risa> ni me acuerdo cuál fue el punto de reflexión, pero este, esto... También como una aclaración para decir, yo estoy ahí para dar la misericordia y que aproveche la gracia de Dios que quien quiera aprovecharla. Pero sí, cuidar, resguardar lo que son los sacramentos, pero también teniendo en cuenta que la, las personas están necesitadas de misericordia.
9: La promesa,
1: el Padre a la humanidad. este de, 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 de. maría magdalena cierra tu um, es que di, dice dice maría magdalena que se está repite repite el programa eh, háganme un favor díganle a maría magdalena lópez allí en facebook que pues que más bien es su problema porque dice que está repite y repite el programa repite y repite dice que está repite y repite repite porque tomó saldi
10: Levántate,
4: levántate
10: de los muertos y la luz de Cristo brillará
1: sobre ti. Tú que duermes, despiértate. hoy oh, sí, se levantó temprano. ¡Uh!
5: de la presencia del Señor. Goza y danza con todo
1: tu corazón. Sí, son las 10 de la mañana con 5 minutos. Gracias por escucharnos hoy día jueves 7 de abril del 2022. Todo tu corazón, tu corazón, tu corazón. Díganle a María Magdalena López, ay, es que María Magdalena López dice que no le sabe mucho a la tecnología.
0: Oh.
5: Yo quiero que tu gloria toque hoy mi corazón. Que cubras con tu palma todo mi cuerpo, Señor. Y cuando retires tu mano, mi Señor, tu espalda lloveré y te seguiré, Señor. Señor, Señor. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor. Goza y danza con todo tu corazón. Tu corazón, tu corazón. y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Baja y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Tu corazón, tu corazón
1: a everybody in your
4: home.
1: Ándele pues. Ay Lidia Duarte. Saludos Lidia Duarte. Qué, qué pasiones. Sí, sí. Ay Ramón Alberto. Felicidades Ramón Alberto. Sí. Gracias. Ándele pues. Saludos a Ali Estrada desde Queen Creek Arizona. ¡Saludos! Bien, tus huracanados, déjame ver por acá qué onda. Oye, tenemos preguntas. Ahorita hay unas preguntitas por ahí. Uh -huh. Dice. Padre, con respecto a la bendición, ¿es correcto que una mamá dé la bendición o santiguar a un hijo? Cuando se van, <risa -t selfie> por ejemplo, a trabajar, dice Laura. Laura no está, ella se fue. Mira, Laura, cuando las mamás o las abuelitas santiguan a los hijos o a los nietos, pues es solamente que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, están haciendo la invocación de la Santísima Trinidad para que se pose sobre esa persona. Entonces, es el signo, pero también es la oración. Que Dios te bendiga. No es yo te bendigo. Es que Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, sí, es es propio, es, es correcto. Sí, claro que sí. Sí, claro. Sí. Déjame ver. ya estaba yo por acá mirando una, una noticia que iba a compartir, pero... Se me fue el, el, el santo al cielo y ya no... Es que estaba mirando... Deja ver si la, si la guardé, porque hay veces que las guardo las noticias. Esta me llamó la atención porque resulta... Híjole, no, no, no la alcancé a guardar. Resulta que un señor se metió a la cárcel a matar a un violador. Resulta que este... A ver, déjame ver si aquí está... Aquí está, mira. ...ya, espérame tantito. No sé qué dice aquí. Ahí está. Dice en Venezuela. Eh, se, Venezuela dice, un papá asesinó a balazos al violador de su hija de 13 años de edad. Los hechos ocurrieron al interior de una dependencia policial en Carabobo, allá en Venezuela, cuando la menor fue a presentar la denuncia. Ahí en ese sitio se encontraba el, el violador quien era sargento primero de la guardia del pueblo local y había sido denunciado por abuso. El padre de la víctima, de la niña, no dudó, sacó un arma y le pegó cinco tiros. El abusador fue trasladado a un hospital lo local, pero murió. El padre de la joven abusada quedó detenido por homicidio. Mire, pues, este, yo, yo digo, debe ser muy grande el dolor, ¿verdad?, de una, de, de un padre de familia al saber que uno de sus hijos ha sido abusado, pero, digo, con esto no, sí, a lo mejor se mató a un violador y que a lo mejor no, hay, no fue la primera que, niña a la que violó. Pero esto en realidad no va a traer una sanación al corazón de, de quien fue abusado o de los familiares. El saber que la vida de otra persona se ha extinguido, al saber que la vida de esa persona que, que hizo algo malo en contra de uno de tu familia, al saber que la vida de esa persona se ha extinguido, no va a haber tranquilidad en el corazón. Esa es una realidad. Y sí, muy posiblemente a lo mejor ten, teniendo en cuenta la corrupción que existe tanto aquí como en China y en Venezuela y en, y en Italia y en todas partes. Eh, sabemos que a lo mejor este tipo de casos pasan ahí y no van, a, no, no van a ser enjuiciados. Pero no son las maneras pues de solucionar una herida o de cerrar una herida. Eso yo se los comento. Oye, estábamos ahí mirando preguntas, déjame ver. Dice, ¿quién me preguntaba tú algo aquí? Ah, sí. Dice, hay unos cuadros de la imagen de la última cena, protestantes y católicos. Mira, que yo sepa, así, imágenes de cristianos no católicos no existen, porque acuérdate que que los cristianos no católicos, los que son más radicales, no toman en cuenta las imágenes. Entonces ellos evitan hacer mucho estas representaciones de imágenes en pinturas. Evitan mucho, no dudo que sí hay, no dudo que sí hay. Entonces, a mi considerar, a menos de que exista por ahí alguien que con mucho conocimiento de esto, a mi considerar no existen cuadros de la última cena que sean protestantes o que sean católicos. A mi considerar, no existe. no hay una forma de distinguir. Ah, este es católico, ¿por qué? Ah, es que ahí está la Virgen de Guadalupe a un lado de la mesa de... No, entonces no existe. Dice, tengo un cuadro yo de la última cena y me dijeron que es protestante. Pues mira, habría que ver quién te lo dijo. ¿De dónde, ¿De dónde toman un estudio o un análisis para decir que uno es y otro no es? ¿Quién tiene ese tipo de parámetros para determinar que un cuadro de la última cena sea protestante y católico? ¿Quién lo determinó? ¿Quiénes fueron? Hay personas que se adjudican ese tipo de señalamientos o de calificativos con respecto a las cosas... ...o interpretan las cosas a su manera... ...y la empiezan a hacer de divulgación... ...ya le escuchó fulano, ya lo escuchó... ...no, es que yo escuché, no es que a mí me dijeron... ...no es que lo otro, ¿quién, quién lo dijo? ...pues no sé, una vez me dijeron... ...una vez viní, cuando venía en la micro... ...o venía y lo escuché... Entonces, ...y de dónde agarraron eso... ...de dónde agarraron eso entonces... ...dice, porque hay muchas cosas... ...sobre la mesa de la última cena... ...mira... ...lo, lo que nosotros tenemos en las pinturas... ...de la última cena... ...al final es una representación... Del, ...de la mente... ...de quien pintó... ...¿quién te dijo que... ...que así como está ahí... ...fue... ...la última cena? No sé... ...creo yo... ...que la... ...imagen más... ...más cercana a lo que pudo haber sucedido... ...en aquella ocasión de la última cena... Es lo que está reflejado en la película de Franco Sefirelli. Para los que no la han visto. Hay muchas personas que no la han visto. Hay muchas personas que no han visto la película de Franco Sefirelli. Una película de hace muchos años. Es prácticamente una serie. Dura como cuatro horas. Dentro de las imágenes emblemáticas de Jesús de Nazaret. Pues está la de este señor inglés. Que no me acuerdo cómo se llama. Powell. Este señor Powell. Oye que... Que incluso se quedó con el estigma después de haber terminado la película. Como fueron muchos años, no sé, cuatro, cinco, seis años en la que se realizó esta película de, Fra de Franco Sefirelli. El señor se quedó pensando que él era en realidad el Mesías. Es una imagen de película de, de Jesús de las más eh, comercializadas, de las más esparcidas. Porque ciertamente la imagen de ese rostro delgado con la barba y ojo de color y todo de Jesús, es una imagen pues muy ilustrativa de lo que nosotros podemos entender como caridad, generosidad o incluso la paz en el corazón. Y este señor, ahí, bueno, regresando a esa cuestión, la, la escena que se presenta allí en la última escena, yo podría considerar que sería lo más acercado ahora. ¿Por qué las imágenes de la última cena están todas así de un solo lado? Oye, eh, ¿nos puedes dar una mesa para 24? ¿Por qué para 24? Ah, es que... ¿Ustedes cuántos son? Somos dos. Entonces, ¿para qué quieren de 24? Ah, es que como nos van a tomar foto en un futuro para la última cena, este... Entonces, vamos a sentarnos de un solo lado, porque va a venir el pintor y ah no, es que mira esta imagen va a ser para cristianos protestantes, entonces no le pongan muchas cosas, esta va a ser para cristianos católicos ese va a ser el distintivo eso solamente está en la imaginación del pintor, criaturas yo ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta ay Dios, Dios santo
2: Cristo y todo el mundo danza al ritmo de sámbito y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, y todo el mundo danza, al ritmo de sámbito, manos para arriba, manos para abajo. ¡Manos para arriba! ¡Manos para abajo! ¡El cuerpo para un lado! ¡El cuerpo para el otro! ¡El cuerpo para un lado! ¡El cuerpo para el otro! ¡Este es el ritmo! ¡El ritmo de Zambito! ¡Este es el ritmo! ¡El ritmo de Zambito! ¡El cuerpo para un lado! ¡El cuerpo para el otro! ¡El cuerpo para un lado! ¡El cuerpo para el otro! ¡Ja, ja, ja, je, ja. ja, ja, ja je, je. el cuerpo
1: para un lado! mañana con 21 minutos dice Lilio Roskes que ya llegaron a dónde a dónde
2: no quiero que me digan lo que tengo que hacer no quiero que me digan lo que tengo que hacer yo solo quiero darle la gloria a mi rey yo solo quiero darle la gloria a mi rey no quiero que me digan lo que tengo que hacer no que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Manos para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito. Este es el ritmo, el ritmo de San Vito.
1: con 22 minutos, 23 minutos, ya. Aquí estamos al pie del cañón hoy día ju jueves 7 de Re... ya los ya los reportamos. Ay Dios mío santo. Mm. dice si los boletos para el Congreso de Padres de Familia se pueden comprar por internet. ¡No! ¡Lleguen ahí! Lleguen ahí a lo de los padres de familia. ¿Por qué entran esos mensajes? Pues porque alguien los puso. Sí, ¡alguien los puso! Déjame ver si los puedo borrar desde acá. Es que ya no sé qué... Si sí, otras veces ahí se han puesto, déjame ver. ¡Déjame ver, tantito! Ay, ¿dónde los borro esos mensajes? De spam. ¡Spam, spam! ¡Spam! ¡Spam y vino! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame de, de. ver si los puedo borrar desde acá Es que ya no los, ya, los, ya los borré pero más bien el canal ¿Verdad? Ah, no. Sí, déjame ver Déjame ver si los puedo borrar desde acá No, ya no los voy a poder borrar A ver, déjame ver si mm, No Déjame ver Saludos al bebé al bello bebé, nada, no, nada, no, no, no. el bebé. Déjame ver dónde... Déjame, déjame borrar esos mensajes que pusieron ahí en YouTube. Punto Saludos a Mariana y a Sarita y a Rocío y a Abraham. Ay, li, li, ay Lili Roscas, traes puro sueño. Traes puro sueño. Déjame ver por acá. Saludos a mi estimado Jaime Rodríguez Pacifuentes. Saludos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ganas, nos manda un mensaje por Telegram. Gracias. Ana Villa. Dice que hoy es su cumpleaños allá en Simpsonville, Kentucky. Mi oración contigo, Ana Villa. Que Dios derrame abundantes bendiciones en ti. Saludos, dice. Ya lea mis mensajes. Dice Irene Soto desde Jerónimo, Chicahualco, Metepec. ¡Ay, sí es cierto! Ahorita, ahorita, Kikín. Ya, Irene Soto, Saludos hasta Chicahualco, Metepec. Ya, ahí está tu saludo. Ahí está tu saludo. Para que no digas, pues, hombre. ¡Saludos! ¡Ándele, pues, ¡Hombre! Ándele con Tocho Morocho. Ay, quién. Que ya se va a acabar el programa. No. Nah. Hasta las 11. ¿Quiere a tiburón? <risas> tiburón, bombón. Vamos a poner a tiburón, bombón. ¿Cómo está el Azrael? Creo que es Azraela. Ya por ahí alguien estuvo esculcándole. Yo no. <risa> Al, alguien me dijo... Ay, veo que le, le encantan las mascotas. Fíjate que no, hasta eso. O sea, yo no las ando buscando. Ya nomás porque mi buen corazón. <risa> sí, alguien ayer por ejemplo me dijo... Ay, ¿cómo, ay, ¿por qué agarra esa gata peluda? Le digo, pues... Pues hay que ser... Compasivos, ¿no? <risa> Son las 10 de la mañana con 29 minutos. Oscuridad del bar aparece. ¡Sobres! ¡Qué hago la machaca! ¡Ten cuidado! ¡Ahí viene el tiburón bombón! Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el tiburón. Viene. Viene el tiburón con sus botas y su sombrero.
6: con su gracia, su perdón y su alegría, su vida transforma. Bon, 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 bon.
3: De guerreros, de la gente del Señor, y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho.
7: ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Y dime ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Te repito ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. quien ¿Quién lo hizo? Gózate, gozate, este merengue mi hermano levántate y proclama la victoria de Jesucristo. Aleluya. Se llama
11: Jesucristo y dime Queridos lo lo amigos, soy el Padre Ángel y hoy quisiera contribuir con cada uno de ustedes con una reflexión muy sencilla a que tomemos conciencia de algo que hacemos todos los días, quizá sin darnos cuenta. La señal de la cruz. ¿Sabes cuál es la belleza? El hermoso significado de la señal de la cruz es precioso por su historia, por su significado y por su poder. Es la señal de mi fe. La cruz muestra quién soy y lo que creo. Persinarse es prácticamente el resumen del credo y es la señal de mi agradecimiento. Tengo que hacer con amor y con auténtica emoción este gesto que me recuerda que Jesús ha muerto por mí. Es la señal de mi intención de obrar, no para la tierra, sino para el cielo, al hacerla y pronunciando estas misteriosas palabras. Cada vez que me persino digo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El resumen, la síntesis más perfecta del credo. ¿Qué es el credo? Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre que me ha creado. En el nombre del Hijo que me ha redimido. En el nombre del Espíritu Santo... Que me está santificando. En una palabra, actuar como un verdadero hijo de Dios. Este signo es la señal de la consagración de toda mi persona. Al tocar mi frente, ofrezco a Dios todos mis pensamientos. Al tocar mi pecho, consagro a Dios todos los sentimientos de mi corazón to Al tocar mi hombro izquierdo Le entrego todas mis penas y preocupaciones Al tocar mi hombro derecho Le consagro mis acciones La señal de la cruz Es en sí misma fuente de grandes gracias Debo considerarla Como la mejor preparación a la oración pero ya es en sí misma una oración, y de las más impresionantes, es una bendición. Persínate y persínate con emoción, con fervor, con respeto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así comienza tu día, en su nombre, de la Santísima Trinidad. Así comienza tus acciones, así comienza tu apostolado, así debes comenzar tus obras. Si me, me emociona ser bendecido, imagínate, por el Papa, por un obispo, por mi padre, cuánto más ser bendecido por el mismo Dios. Podríamos pedirle a nuestro Señor, Señor, concédeme la gracia de hacer de mi señal de la cruz un M aquí. Aquí estoy, muy motivador para la oración, para la acción para mi día entero, así como una poderosa llamada de las bendiciones del cielo sobre mí. Y unos se preguntarán, ¿por qué hacemos la señal así? Estos tres dedos, la Santísima Trinidad, me lo recuerdan. Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí hacemos la cruz y recordamos las dos naturalezas de Jesús. Tres personas en un solo Dios y las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza humana, su naturaleza divina. Y así juntamos la Trinidad y lo recordamos con la cruz. Y cuando nos persinamos nos tocamos la frente, el pecho y los hombros. Hazlo con emoción, con fervor, con amor, hazlo en público. Bendice los alimentos en un restaurante, que la gente te vea, que recuerdas continuamente quién te creó, quién te redimió y quién está continuamente dándote vida y santificándote. Que Dios los bendiga siempre. En el nombre del Padre.
1: esta semana santa del 2022 de manera diferente en el centro nacional de reconciliación ubicado en san vicente chicoloapan estado de méxico tendremos ejercicios espirituales para niños adolescentes jóvenes y adultos. Los ejercicios espirituales se ofrecen en diferentes maneras. Si quieres más información y quieres participar de esta Semana Santa en una forma distinta a la que estabas acostumbrado, puedes pedir más informes al número telefónico de casa 55 58 52 38 11 55 58 52 38 11. O puedes visitar la página de Facebook, Casa de Retiros CNR, Casa de Retiros CNR, la C de Centro, la N de Nacional y la R de Reconciliación, Casa de Retiros cnr vive la semana santa con estos ejercicios espirituales en sus diferentes modalidades puede ser de lunes a miércoles o del miércoles al domingo de resurrección tendremos ejercicios espirituales para niños adolescentes jóvenes y adultos si quieres experimentar el amor de dios mediante estos ejercicios espirituales comunícate con nosotros para que tengas más informes, Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México.
5: Señor, te invito al retiro de los 10.000 padres de familia. ¿Y eso qué es? Un retiro para padres de familia, donde darán consejos, valores y tics para nosotros basados en la palabra de Dios. ¿Y cuándo será? Domingo de Ramos, 10 de abril. Vamos, te va a gustar. ¿Pero a dónde es? En el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, en Cuauticlán, Izcali, con los misioneros servidores de la palabra. Vamos,
1: pues. Si eres padre de familia te invitamos a participar del retiro presencial. 10.000 padres de familia con Cristo. El próximo domingo 10 de abril del 2022 en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera ubicado a un costado de Campo Misión en San José Huilango, estado de México. Invitados especiales. Padre Ángel Espinosa de los Monteros.
11: Prometo que no te cambiaré por nadie, no te quiero para un amor intermitente, ahora sí, ahora no, o hasta aquí, te quiero para siempre. Y finalmente dijiste, en la salud y en la enfermedad. ¿Esto qué significa? En la salud, aplaudirte, reírme de tus chistes, aunque sean malos.
1: También estará presente la doctora Miroslava Ramírez Sánchez. El,
5: el hecho de tener esa constante reacción esa hipervigilancia a que ya me ofendieron, a que ya me miraron feo, a que ya me criticaron, nos hace una bomba
1: de tiempo. Más informes al teléfono celular. 56-29-97-22-17. 56-29-97-22-17. El retiro comienza a las 9 de la mañana. Retiro para padres de familia. Domingo de Ramos, 10 de abril del año 2022 10 mil padres de familia con Cristo no te lo puedes perder retiro presencial
12: aquí estoy señor recíbeme Fórmame, una ofrenda viva quiero ser Concédeme sentir el fuego de tu amor Y en amor te serviré Recíbeme con toda la miseria que quiere amarte Recíbeme Con mi debilidad Y pequeñez Con todo lo mejor Que has puesto en mí Y quiero darte Y por las manos de María
10: Entra por mi ventana
4: el señor sol Doy gracias a Dios por otro
12: día más Hoy como otros días Yo seguiré tratando ser mejor
13: Radio que conecta tu corazón con Dios.
11: Géneros en música católica.
1: Aquí en radiocepa.com
11: La estación por
1: internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Mamá, ¿por qué estás tan feliz? Ah, pues porque estoy escuchando Radio Sepa. Es una estación de radio que ilumina mi vida y nos pone contentos y felices.
14: Yo quiero escuchar Radio Sepa. ¿Cómo le puedo
3: hacer? Ah, pues mira, ahí en tu celular le pones en la Play Store, descargas esa aplicación de Radio Zepa, ahí lo vas a escuchar.
11: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. ¿Ya
14: estás grabando? Ah. No, pues lo que pasa es que pues lo que pasa es que. que
1: Vámonos, ya. Vámonos. Este arroz ya se coció, ya se coció este arroz. Déjame ver, sun, 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 sun. déjame ver. yo también. si ya no pude borrar esos comentarios ahí en el, en el este, en el YouTube? Lástima. Sí, otras veces Y allá mis ojos A ver ya pusieron más Ah hijos del tos Más tostado Ahorita vamos a poner Ah hijos de la tostada Hijos de la tostada Déjame espérame. Dejan poner una canción aquí Deja borrar otros mensajes más que pusieron ahí en el YouTube Estos hijos del Tistín, tistín, tistín Espérame espérame ¿Quién sabe cómo? En fin Pues ya nomás no hacerles caso, ¿verdad? No se borran Sí tú voy a checar ahí a ver cómo le hacemos No se borran no Esa canción me gusta mucho ¿sabe? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Eh, déjame ver Ya nos vamos Son las 10 de la mañana con 58 minutos Saludos a la chiquilla que hoy se está escuchando. Otras veces nada más oía. Sí, 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 sí. En fin. En fin. En fin. Saludos a Pichardo. ¿Qué? ¿Qué? pues ¿Qué? 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 Ok. ten, 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 ten Ten, 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 bueno, ya nos vamos, son las 10 de la mañana con 59 minutos. Sí, no es que estoy acá ocupado, hombre. Ay, criatura. Que Dios le bendiga, si muy bien, echen muchas ganas. Viene lo que Dios ha unido con Pati Paco. A los de Facebook y de YouTube, pásense a Radio SEPA. Facebook y YouTube, pásense a Radio SEPA. Y al ratito regresamos con cápsulas y sábanas. ¿Para qué cubijas? Ándele, Dios le bendiga. Si muy, eh, recuerden, este próximo domingo nos vemos allá en Cuautitlán, Iscali, en Campo Misión, en el retiro de padres de familia. Y, y nada, pues por allá nos vemos. Primeramente, Dios. Voy a llevar volantes y para que ahí manejen. No, para que me ayuden a promover Radio SEPA y ya. Si pueden ir, allá nos vemos. Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Sí, para llegar, bien sencillo, nada más pónganle ahí Centro, no, Campo Misión, Misionero servidores de la Palabra en Google Maps, ya les dice dónde y cómo llegar. All rise. All rise. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. muchas gracias al convento de Sangoloteo y a la madrecita por ayudarnos en lo que ellos ya saben gracias convento de Sangoloteo. ya este ahorita llegaron con algunas cosas y ya dentro de un futuro también gracias a los que nos ayudaron con las persianas Muchas gracias, que Dios les multiplique y ya, ya tenemos persianas y ya pronto este, no habrá calor en esta cabina. Y ya Aida Ruiz ayer que entró aquí este junto con su cuñada pidieron salirse de la cabina porque ya no aguantaban. <risa> en la tarde ya cuando subió la calorcita, Pobre, imagínense estar aquí todo el día aunque ya a partir del día 6 7 viene una ola de frío está medio chistoso esto viene una ola de frío y, y, y va. pero apenas estamos comenzando con las calorcitas de aquí en este lugar pero ya con gracias al convento de San Goloteo y a la madre cita este que anda ahí pero todo el convento muchas gracias y al convento de San Goloteo, ya saben quién es. Muchas gracias, eh. Ya. Yeah. Thank you. Ahora sí, vámonos. Ya viene Pati Paco. Entre tanta
6: frialdad, abre una conexión y un encuentro de paz muchos bien. Ven muy serios. No habrán visto la luz. Cada
4: día enciende llamas y ama, si